0: Hola, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a Politicando. Esta vez hablaremos pues de la política, obviamente, como siempre lo hacemos a estas horas de la noche. Pues tal vez es como para que tengan interés o pues para, para que se puedan dormir a gusto, ¿no? Eh, pues como siempre los estaré acompañando una media hora, ya sé que es poco, pero pues es lo suficiente. Y pues empezaremos con lo que es la política. Pues... Digamos que pues la política es una ciencia social Que estudia el poder público del estado Promoviendo la participación ciudadana Al poseer la capacidad de distribuir y ejecutar el poder Según sea necesario para garantizar el bien común en la sociedad Bueno pues también analizaremos lo que es el dólar O bueno, cómo está el dólar ahorita Mmm... El último cierre del dólar está en 19.34. La compra está en 19.34 y la venta en 19.35. Así que pues ya dirán cómo, cómo estarán los precios, cómo estará, pues, cómo estará todo, ¿no? Porque pues si sube el dólar, pues sube todo, ¿no? Digámoslo así. Entonces pues este, con esta información ya pueden cambiar sus dólares y pesos y todo eso, ¿no? Entonces pues empezaremos con... Unos, unas notas que tenemos acerca de la política. Uno de estos son el precio de las gasolinas que ya rebasó el ajuste esperado para el 2019. Esto lo dice el PAN. El Partido Acción Nacional denunció que, en contra de las promesas de campaña de bajar el precio de las gasolinas, el gobierno de Morena legalizó el gasolinazo que tantas veces criticó, pues apenas en dos meses las gasolinas ya aumentaron en promedio más de un peso por litro adicional al 3.4% de la inflación esperada en 2019. El vocero del PAN, Fernando Herrera Ávila, aseguró que es ofensivo para los mexicanos, que por un lado el gobierno diga que va a bajar los precios de los combustibles y por el otro lado esté permitiendo aumentos que rebasan los 20 pesos por litro de La Magna en el Valle de México, mientras que en Guadalajara casi llegó a los 22 pesos. Agregó que la gente ya se da cuenta que el presidente no cumplió su palabra. Señaló que el incremento en las gasolinas impacta de forma significativa en la economía la mayoría de los mexicanos. Explicó, por ejemplo, que en Querétaro la magna pasó de 18.70 a 20 pesos el litro, mientras que en Guanajuato y Veracruz el promedio fue un peso por litro. Mientras esto ocurriendo... Lo mismo está ocurriendo en las principales ciudades del país. El vocero del PAN informó que los aumentos en los precios de la Magna, la Premium y el Diesel se han dado de manera paulatina en los últimos 20 días. Ante esta situación en el PAN, volvemos a insistir en nuestra propuesta de bajar 50% el IEPS a las gasolinas. Esta reducción permitiría que los ciudadanos paguen 4 pesos menos por litro de gasolina, por eso le exigimos al gobierno federal que acepte nuestra propuesta, aunque ya sabemos que necesita mucho dinero para financiar sus programas sociales. Esto lo dijo pues, el señor que, está, que es el vocero del PAN, que es Fernando Herrera Ávila. Pues, de cierta manera sabemos que pues, tiene razón, porque pues, desde hace tiempo el presidente, desde las campañas pasadas, que pues, no había sido presidente, no había sido electo, estaba diciendo que las gasolinas iban a bajar porque pues siempre suben, siempre es el gasolinazo y los mexicanos siempre están inconformes por eso, ese siempre es el problema decían que era el PRI para pasar pues, ahora con el gobierno de Morena pues es lo mismo, así que pues prometen y prometen y no se hace nada así que mmm, desde que está Andrés Manuel todos los partidos políticos están en contra de esto entonces pues Digamos que de cierta manera tienen razón, porque pues todos están así, todos están gastando de más y pues no está, no está bien. La siguiente nota a la que damos es... No queremos que el presidente parezca un emperador, dice Coparmex. Gustavo de Hoyos Weather, presidente nacional de la Confederación Patronal de la República Mexicana exigió la prevalencia de los organismos autónomos en el país. El representante de la iniciativa privada reconoció que existen organismos como el Instituto Nacional Electoral, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales o Instituto Nacional de Educación para Adultos, han sido fundamentales para la construcción de la democracia. A México no le conviene regresar al imperialismo del siglo pasado. No queremos un presidente que parezca emperador, enfatizó. Con el hashtag ya estuvo. Gustavo Hoyos, presidente de la Coparmex, encabeza la campaña para exigir que las instituciones que han dado fortaleza a México sigan vigentes. Pues dijo que de no ser así, es mucho lo que podemos involucrar, concluyó. Pues... No sé, o sea, de cierta manera... Um, eh, los partidos políticos siempre van a estar inconformes con su rival, que es el... Pues el Monena, ¿no? Porque pues ganó digámoslo así Entonces pues Se ponen del lado del pueblo Y de su lado, o sea, siempre van a estar inconformes Así que pues Los dejo su criterio Me Pueden comentar si quieren en nuestras redes sociales eh, Vamos con el siguiente tema Que es Encontrar personas con vida Prioridad de la comisión de búsqueda estas labores también se extienden a la identificación de los cuerpos de las personas que han sido reconocidas. Entonces, en Así las cosas, Carla Iracema Quintana Osuna, quien obtuvo el doctorado en Derecho por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, es también maestra en los estudios de la diferencia sexual por la Universidad de Barcelona y maestra en Derecho por la Universidad de Harvard. Ha sido directora general de la Asesoría Jurídica Federal de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. Es la nueva titular de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas, quien será la encargada de atender las desapariciones, quien a decir de Alejandro Encinas, subsecretario en Derechos Humanos, Población y Migración, son 40.000 y de reconocer los 26.000 cuerpos se tienen sin identificar. A decir de Quintana, se debe buscar a la gente en vida, por lo que es prioritario comenzar de inmediatamente. Es decir, en cuanto desaparezca una persona se debe comenzar la búsqueda, se debe unir todos, los tres proedes buscar un terreno y un conjunto. La titular de la nueva comisión expresó que se debe de seguir buscando a las personas, unirse a sus familiares, hacer trabajo de campo. A decir de la comisionada comenzará con las fosas de Michoacán ya que sus labores también se extienden a la identificación de los cuerpos de las personas que no han sido identificadas, por lo que también trabajará con las instituciones internacionales que contribuyan a reconocer su identidad. Carla Quintana dejó claro que solicitará colaboración a los familiares de personas desaparecidas, ya que está consciente de que muchas veces no hacen la denuncia. Le resulta que la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas no es policía y pueden confiar en la institución que tienen como objetivo ayudar a encontrar a personas que desaparecieron. La nueva comisionada dice mencionan los desaparecidos vivos, refiriendo al reportaje que presentó quinto Elemento Lab, pues no solo hay desaparecidos vivos que se volvieron parte del crimen organizado. Recuerda que también hay trata de personas que son desaparecidos vivos y que son obligados a realizar labores que no quieren. Asegura que antes del gobierno negaba la existencia de esta grave crisis. En este gobierno se reconoce y se quiere que este crimen se reduzca, aunque ello implique que la comisión deje de existir. Aclara que este tema no se termina de la noche a la mañana. Se irá resolviendo poco a poco. Confía en que este problema generacional termine. Pues todo ya se resumió. La nueva comisionada en la comisión de búsqueda estará al pendiente de todo y pues es su trabajo o sea debe estar al pendiente porque siempre hay muchas marchas en contra bueno para que encuentren a los desaparecidos porque pues no hace nada el gobierno nunca hace nada para poder encontrarlo o bueno eso se dice porque pues tampoco está bien que vayas a denunciar los que sí van a denunciar vayan a denunciar y que el gobierno no haga nada entonces es bueno que la nueva comisionada que es Carla y la no Quintana una se de esa responsabilidad diga, le voy a hacer esto, le voy a hacer el otro está muy bien, porque pues ya no va a haber tantas quejas como antes y este pues entonces que haga su trabajo debe hacer su trabajo como debe de y tener a las personas atender a las personas y tener a las personas satisfechas que pueden encontrar a las personas, ya sean con vida o no, pero que las encuentre y si Encuentra su paradero, pues que haga todo lo posible porque las personas terminen vivas, digámoslo así. Pero pues bueno, vamos con el siguiente tema, que es sobre el Senado, lo cual es que miden fuerzas en el Senado para elegir ministra. Minutos antes de que se abriera el proceso de elección para ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la candidata Loreta Ortiz les manda un mensaje a los senadores de Morena, donde, donde les pide que por el bien de la Corte y del país voten por ella. Además, señaló que el senador Ricardo Monreal, de haber operado a favor de Yasmina Esquivel, W Radio tuvo acceso al mensaje donde la esposa del fiscal electoral, José Agustín Ortiz, Pide el apoyo a la bancada de AMLO que llega a esta elección totalmente dividida. De 59 votos de Morena, 34 están en la candidata Yasmine Esquivel, esposa del empresario José María Riobó, Y 25 con Loreto Ortiz, también exdiputada de Morena. El dictamen de elegibilidad fue avalado esta tarde por 83 votos a favor, 37 en contra y 0 abstenciones. «Ya en su potencia, independencia sí, independencia no», dijo los senadores la candidata a la corte, Yasmín Esquivel, mientras que la aspirante, Celia Maya, abiertamente apuntó «No niego mi simpatía con el gobierno federal, que es justo y eficaz para los tiempos difíciles de la nación». La tercera en exponer frente al Pleno a los senadores fue justamente Loreta Ortiz, quien busca contribuir al Estado de Derecho y a un México donde se proteja total y absolutamente a las garantías de los ciudadanos. El líder de la bancada de Morena Recado, Monreal, reconoció que la mayoría de su bancada apoya a Yasmín Esquivel, sin embargo reconoció que le faltan por lo menos nueve votos. Senadores del PRI en voz, de la, en voz de Claudia Anaya, dejaron en claro que rechazaron la terna enviada por AMLO. Los panistas, a través de Damián Cepeda, también rechazaron la terna tras considerar que las tres candidatas son incondicionales del presidente bueno pues se dice que Loreta Ortiz eh, pues les mandó un mensaje vía whatsapp a los senadores de Morena que les pide que por el bien de la corte y del país voten por ella, lo cual de cierta manera pues está mal, ya que en vez de que se presente con ellos, dio todo un speech de que ¿Por qué votar por ella? Nada más tipo los amenaza por Whatsapp. En vez de que tenga pues... Digamos que los suficientes o varios, digámoslo así. Para que vaya en persona y amenazarlos bien. Pues mejor, pues que... Pues no, o sea, no debe de mandar sus, sus mensajes de WhatsApp Lo cual está muy mal. Luego, pues hay demasiado inconformidad con con la terna enviada por AMLO porque pues debe de haber inconformidad tampoco se deben de conformar con lo que dice el presidente y pues está bien deben de defender su punto de vista y pues bueno cambiando de tema vamos con un tema que pues es interesante para nuestros oyentes y para pues también para nosotros lo cual es ya estamos a 100 días de AMLO, y pues vamos a ver qué tanto ha hecho con esto. El fundador del Centro para la Integridad y la Ética de los Negocios, Max Keiser, es autor del libro El combate de la corrupción, la gran tarea pendiente de México. Estuvo en camina con Marta de Abagli y nos contó todo sobre los gobiernos de AMLO. 100 días es un plazo simbólico, no hay ninguna obligación formal para rendir cuentas o entregar resultados con este plazo y sin embargo presidentes de muchos países deciden hacer un corte de caja simbólica a los 100 días iniciado su mandato. Como buenos políticos siempre buscan que este primer informe esté lleno de logros. La tensión más obvia es la de pintar una clara raya con su antecesor, un antes y un después. La clave en este momento es atribuirse dos características que son eficaces y que son diferentes. Por el contexto cuenta. El punto de partida y el antecesor son muy diferentes para estos primeros 100 días. Por ejemplo, el presidente norteamericano estaba bajo una gran presión al iniciar su mandato, porque su antecesor no solo gozaba de una enorme popularidad, sino que entregaba al país en un momento de enorme estabilidad económica con un crecimiento robusto, después de la enorme crisis de 2008 que los recibió de golpe, y el nuevo presidente pudo manejar adecuadamente. La presión aumentaba además por la forma en que se dieron las elecciones. El presidente perdía el voto general y solo ganaba el cargo por el esquema de colegios electorales. Esto sumado a las acusaciones de intervención de Rusia en el proceso electoral. Ahora, como creo que nos, no se ve, pueden evaluar seriamente los resultados de gobierno. En tan poco tiempo propongo evaluar tres cosas. Uno, Cinco cambios de rumbo que podrían ser positivos. 2. 5 cambios de rumbo, que pueden ser negativos. 3. 5 lastres con 100 días, que puede arrastrarse todo el sexenio. El primer tema, lo cual es cinco cambios de rumbo positivos, propongo que hay cinco cosas que son diferentes, y pueden ser positivas en el rumbo del nuevo gobierno. Número 1. Las políticas de austeridad que eliminan las imágenes de de banalidad del gobierno anterior. El número 2. Un presidente que da la cara en los medios y no se esconde. 3. Que existe un solo mando en el gobierno y no diferentes islas de poder al anterior. 4. Un gabinete compuesto por muchas más mujeres en puestos de alta dirección y que el del gobierno anterior. 5. Las instrucciones de transparencia al gabinete de parte del presidente ahora nos vamos con el tema número 2 el cual es cinco cambios de rumbo negativos también hay cinco cosas que son diferentes pero no por eso son positivas vamos con el número 1 el cual es parece haber un desprecio por la técnica y los técnicos en puestos clave del gobierno 2 existe un ataque frontal a los órganos autónomos a los órganos reguladores y a los titulares de ambos. No hay planación ni programación en temas tan sensibles como los programas sociales o los grandes proyectos de infraestructura. 4. Parece haber desprecio por las acciones y decisiones que se generan con bien de los actores económicos. Se están eliminando, bueno eso es en el punto 5, el cual es que se están eliminando programas sociales importantes a lo que se les señala que están manchados por la corrupción, sin pruebas, y se sustituyen por entregas de recursos de manera directa. Y nos vamos para el, tumo, que es el, número tres, el tema número 3, que es 5 lastres que, se, que cargará todo el sexenio. Por otro lado, hay 5 decisiones que serán una pesada carga durante todo el sexenio. El número 1 es la cancelación del nuevo aeropuerto de Texcoco. 2 la continuación del Tren México-Toluca 3 la construcción de la refinería de Dos Bocas y el Tren Maya 4 la ampliación de requerimientos presupuestales para programas sociales 5 el desmantelamiento de la administración pública a través de los feos procesos de separación obligada de servidores públicos en todos los niveles y como ya dijimos los primeros 100 días son solo un referente histórico. Es muy buen momento para corregir el rumbo en aquellas cosas que nos pueden llevar por un camino equivocado y de revisar esas decisiones que se van a cargar todo el sexenio. Las expectativas de la población no pueden ser más grandes. Y pues, eh, un punto muy importante que se toma en el último punto que es el último y tercer punto que son los cinco lastres que cargará durante todo ese sexenio siempre va a ser demasiado importante ya que pues la población va a estar marcada por esto que hizo el ahora presidente y lo lo que más 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 marcó fue la cancelación del nuevo aeropuerto ya que se invirtió demasiado dinero y pues de cierta manera iba a abrir nuevas puertas para el comercio de México para que hubiera más personas, más turistas, más todo. Eh, de cierta manera, tanto dinero puede haberse recompensado. Pero pues el presidente decidió no hacerlo. Y pues de cierta manera hay que respetar. Aunque dijo que esto fue por decisión del pueblo. Porque hizo encuestas. Pero no nos consta que, que todo fue por democracia. O sea... Estuve hablando con demasiadas personas, estuve haciendo encuestas, estuve haciendo de todo acerca del, del nuevo aeropuerto. Si votaron porque sí se hiciera, si votaron porque no se hiciera. Y pues la mayoría me dijo que votó porque sí se hiciera el aeropuerto. Y investigué y de cierta manera muchos que si querían que se hiciera el aeropuerto, por lo mismo de que iba a abrir demasiadas puertas a México. Para que se desarrollara mejor y todo eso Pero pues No podemos decir Que fue culpa del presidente Que fue por no sé qué O sea, por cualquier forma Este De cierta manera, pues él puede hacer lo que quiere Pero pues Si él mismo dijo que, que Puede haber Una nueva reelección dentro de Tres años, pues a ver qué procede, capaz que que dicen que ya se vaya del, del poder. Y no se va. Entonces pues hay que ver. Porque pues todos los que están a su mandato. Él los eligió. De cierta manera pues te pones a pensar. ¿Por qué los eligió? Y luego también. Los que los eligió son muy mayores. O sea no es por ser. Porque los discrimine o algo. Sino porque de cierta manera. Ya son mayores las personas. O sea tal vez es porque tengan. Mucho. Mucha trayectoria en ese trabajo O tengan más experiencia Pues sí, está bien Pero ¿por qué no eliges a personas que también tienen mucha trayectoria? ¿Saben más? Y pues, no sé, o sea Tampoco es porque tú los hayas elegido, ¿no? Pero pues bueno, ya Eso ya va por el criterio de cada quien Y pues, este tema Este último y tercer tema Va a ser demasiado importante siempre Porque pues la continuación del Tren México-Toluca, la construcción de refinería, la ampliación de los requerimientos presupuestales Y todo eso, o sea, siempre va a haber un, un pro y un contra en este tipo de temas Pero pues bueno, ya cada quien tiene su opinión y, y pues bueno, vamos a ver con el siguiente tema Y pues bueno, el siguiente tema es sobre la Guardia Nacional Lo cual es siempre no Diputados aplazan declaración sobre Guardia Nacional. Este André Manuel López Obrador aplazó para después la de declaratoria de constitucionalidad de la creación de la Guardia Nacional. Mario Delgado, presidente de la Junta de Coordinación Política, indicó que estarán a la espera de que todos los congresos estatales le notifiquen que formalmente la aprobación de la reforma constitucional correspondiente, ello a pesar... Fue el mismo quien anunció, que sería este jueves, la declaratoria. Nos tienen que llegar aquí los comunicados oficiales de los congresos estatales. Todavía no nos llegan los 17, pues si llegan, se, la se haría la declaratoria. Si no, no tendríamos prisa la verdad. Nos tienen que llegar los papelitos, no solo se tienen que aprobar. Los de la Guardia esperaríamos la semana que entra. Esto lo dijo Mario Delegado, presidente de la Junta Coordinadora. Junta de Coordinación Política Pues digamos que no hay palabras para esto Los diputados siempre van a hacer lo que quieren Siempre hay Hay pleitos entre diputados Y pues ya sabemos O sea De cierta manera Los diputados nada más van A acostarse a hacer lo que quieren Pero pues bueno Ya le pagan con nuestros impuestos Ya cada quien, cada quien su opinión Y pues ya y pues bueno, vamos con el tema de la conferencia de prensa de AMLO en vivo el 6 de marzo de 2019. A partir de las 7 de la mañana, el presidente Andrés Manuel López Obrador ofrece su rueda de, su su rueda de prensa del miércoles 6 de marzo en el Salón Tesorería de Palacio Nacional. Como cada mañana, AMLO da los avisos de su gobierno y contesta las preguntas de los reporteros sobre los temas de mayor relevancia del día anterior entre los que se encuentran. Temas de interés en la conferencia matutina de AMLO Número 1. Fiscalía General del Estado de Puebla Reveló un video de Marta Erika Alonso y Rafael Moreno Valle del 24 de diciembre de 2018, día del accidente del helicóptero 2. La Conferencia Nacional de Gobernadores exhortará por escrito acabar los abucheos contra los gobernadores del PAN y del PRI en los eventos públicos de AMLO 3. Continuando los bloqueos y quemas de autos autos en Guanajuato por operativos contra el cártel Santa Rosa de Lima 4. Tatiana Cruzier, diputada de Morena presentó iniciativa para recortar la mitad del presupuesto de los partidos políticos 5. La Comisión de Justicia del Senado avaló la terna de López Obrador para ocupar la bancada en el ministro en la Suprema Corte de Justicia el jueves 7 de marzo se presentará ante el Pleno pues estos temas ya los vimos anteriormente son los que vimos hace unos minutos Uno de ellos Pues es la, Lo de la Comisión De Justicia del Senado Sobre la terna de López Obrador Para ocupar La vacante del ministro De cierta manera pues te dan como Como ciertas Palabras como para que te la creas O sea no te dicen la verdad la verdad Ningún Ningún presidente te va a decir totalmente La verdad Te va a decir Como No te va a decir mentiras Sino que va a cubrir la verdad Por ejemplo Te dice que Que la comisión de justicia del senado Avaló la terna Pero no te está diciendo Que muchos estuvieron en contra De la terna de AMLO Porque pues no está bien O sea También es algo democrático Que se debe de De dar por democracia Se debe de dar por porque votan ¿No? Y Pues eh, ocultan la verdad también un tema que es muy importante son los bloqueos y quemas de autos en Guanajuato por operativos contra el cártel Santa Rosa de Lima este cártel ha dado mucho que dar los últimos días ya que ese, hace tiempo hace como 3-4 días se dio a conocer un video en el que este mismo cártel empezó a balaciar un, una refaccionaria eh, no sabemos por quién se hizo viral, pero fue por uno de los miembros del cartel. Eh, ya deberían de, de seguirle el rastro al cartel, porque puede, puede dar mucho más daño del que ya está dando. Así que, pues ya todo depende de lo que diga AMLO en, el, en la siguiente conferencia de prensa, como siempre la da. Así que, pues ah, hay que ver qué tanto dice a la próxima. Y pues bueno, vamos con otro tema, el cual es eh, algo por el diputado Ulises Ruiz, el cual dice que el gobierno de AMLO parece un viejo PRI. Y pues el Partido Revolucionario e Institucional debe ser un partido que no esté añorado el pasado, como es precisamente el nuevo gobierno que parece un PRI viejo que ya se había rebasado con prácticas que tanto nos criticaban y que ya vemos que no dan resultado es un gobierno de buenas in intenciones pero muy malas decisiones, aseguró Ulises Ruiz, aspirante de la dirigencia priista. en entrevista con Así el Hueso el también ex gobernador de Oaxaca, dijo que el nuevo gobierno tiene muchas prácticas viejas como la compra de diputados las mayorías imponer decisiones y hacer leyes a modo de gobernante, simular encuestas a modo de, de lo que quiere el nuevo presidente. Acerca del proceso interno para dirigir el tricolor, Ulises Ruiz dijo que el PRI cumple 90 años vivito y coleando, y que sus problemas se resolverán primero con la elección de su nuevo dirigente, pero sobre todo en la Asamblea Nacional. Pues también compartieron, el hueso compartió, digamos que es una caricatura política, en el que se ve el Senado... Con un cartel... Del PRI... Parchado con el... Con la de... Pues... El gobierno de AMLO... Y pues de cierta manera... Pues tiene razón, ¿no? Pues primero... Por lo que ya dijimos hace unos minutos... Por el gasolinazo... Promete y promete... Que va a bajar la gasolina... Lo cual no ha bajado... Se quejaba del gobierno... Del PRI... Pero hace lo mismo... O sea... Justito lo mismo... Y pues... De cierta manera está haciendo las mismas, las mismas cosas que hizo el PRI. Dice que no, pero pues en sus acciones se ve que pues es lo mismo, ¿no? Entonces, pues hay que ver cómo, cómo se soluciona esto. Hay que ver cómo, cómo reacciona AMLO. No creo que dé temas sobre esto. Y pues de temas. Evade temas como en una conferencia de prensa que... Que le preguntaron acerca del aborto. Él dijo que ahorita no. O sea, ahorita no gracias. Así que pues siempre va a evitar temas. O siempre va a parchar la verdad. Y pues entonces ya. Digamos que como dice Ulises Ruiz. Es un pri viejito. Parece un pri viejo, Así que pues. Hay que ver cómo se soluciona esto. Y pues bueno. Hasta aquí quedamos. Hasta aquí termina nuestro programa. No se pierdan. El próximo capítulo, el cual es mañana, lunes a viernes, a la misma hora, en el mismo lugar. este Pueden seguirnos en nuestras redes sociales, Instagram, Twitter, Facebook. Y pues platíquenme, comentenme todo lo que quieran. Nos vemos a la próxima. Bye.